0: Nosotros tenemos presente miles de historias como Game of Thrones. ¿Qué pasa si 100 años en el futuro, 200 años en el futuro, alguien está recolectando oh. información del pasado y lo que agarra <risa> es el libro del de bicho que escribió Game of Thrones y dice, ah, mierda, pero es que en este entonces habían una tipa con tres dragones que estaba matando a todo el mundo. <risa>
1: Sí, es como es, como es eh, tradición. Bienvenidos, damas y caballeros, a más 58, episodio número 36. Tradición, ¿por qué? Porque volvimos a grabar el intro. Lo cual sí. está muy, muy. Hacía falta, hacía rato que no lo hacíamos.
0: Eso es verdad. Tenías tiempo sin equivocarte, Pablo. No sé qué Viste. está pasando.
1: Estoy, eh, algunos pensarían que con, con la repetición uno aprende. Pero no. Pero son nada, son, no teorías con piranoides ahí que nada no que ver. Tony, ¿qué
0: haces en un hotel, bro?
2: Ahora Estoy tratando de llegar a Florida, pero está complicado Te fuiste de mula De, de Philip de, de Pensilvania,
1: ahora está en New Jersey
0: Mira, Pablo, Pablo fui, para,
1: fui para arriba en vez de para abajo, bro, me equivoqué
0: Mira, Pablo y yo tuvimos Una discusión por nuestra Ignorancia oh, esta sí, mañana en el trabajo. Estuvo muy bueno. Y que, ¿dónde está Tony? Nos preguntaron, y yo dije, en Pensilvania Mierda. Y Pablo Ajá. dijo, en Filadelfia Ajá. Y nos quedamos, ¿y qué? Eso no es como que en el mismo sitio yes. En el mismo el serio, estado. El serio pasaron eso. cinco
1: minutos y Chiqui tuvo que buscar en el teléfono dónde está Pensilvania, dónde está Filadelfia.
0: <risa> y, lo, y yo no, le dije, no, que Pablo, no. los dos teníamos razón, bro.
1: Razón. <risa> y después en el trabajo o se nos comenzaron a bullear Nos comenzaron a bullear Y que, bueno, no, ¿dónde está? ¿En Miami
0: o en Florida? <risa> y, 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 que, y que, ah, Bueno, dale, la software. Hey, la little soup somos ahora. Sí, la ah, verdad.
2: Terrible. Y entonces vienes para la... Eh, ¿Hasta cuándo vienes para Florida, bro? Coño, bro, hasta, hasta el 4 de diciembre. Voy a estar por esos lados con ustedes. Disfrutando. Ah, pero, okay. Digo, hasta el 4 de enero, quise ah, decir. Y ¿Y yo
0: qué? sí o sí. Sea, no, coño, vale una, ya Una va. semana y no vienes para Navidad y no. Sí. <risa> no,
1: me equivoqué, me equivoqué. Yo tenía entendido que era hasta más tiempo. ¿y, qué, ¿Qué pasó aquí?
2: <risa> Porque la, las clases están todas en online. Hicimos la transición ahora, antes éramos un currículo híbrido y ahora hicimos la transición a full online hasta enero.
0: Ay, ¿Y en enero yeah. vuelves a, a híbrido o todavía no saben?
2: Coño, es como que un híbrido pero con un énfasis, un pelo más fuerte en in person. Como que estamos empezando a, poco a poco a, a reintegrar.
0: Chamo, y bueno, y vamos a ver porque ahorita supuestamente... Sí,
2: esos eran los planes, pero bueno. Viene, vale.
0: viene, <ríe> viene otra oleada de, de cierres del país supuestamente, espero que no.
2: Pero ya, ganó, ya ganó Biden, bro, coño, ya es en la
0: vaina.
2: <risa> Marico, qué chiste Ay, me parece todo este pedo
1: que ha habido con lo de... Sí, ¿verdad? Con lo de que, que Trump no quiere soltar y Trump no quiere soltar y Trump no quiere soltar. Y, y, y ya dijo, le dijo a su gente que bueno, nada, vamos a comenzar el proceso de transición, pero uh -huh. no has ganado. <risa> Qué,
0: <risa> ¿por qué? No puedes, pa
1: puedes, comenzar a trabajar, a puedes comenzar a trabajar, puedes eh, este, comenzar a trabajar, como presidente, ¿sabes? Pero, pero, no has ganado aún, aún no eres presidente, entonces que no panda el cúnico
0: ¿what? Sí, no te emociones mucho. <risa> Cosas y yo ellos ya sabía
2: que como caso perdido, pero yo me, olvidé me olvidé ya. <risa> es como cuando ganaba Chávez que Capriles decía, no, yo, yo, voy a reconquistar esa elección, yo voy a, ah, sí,
1: ¿cuándo los, los votos? Resultado.
2: Sí, sí, sí. Cuéntanos votos.
0: Misma historia uh -huh. de diferente idioma, bro.
1: Dale, vamos a contar los votos, ya voy. Y siempre salen las vainas y que, ay, encontramos 40 cajas de votos con, la, con las letras CN afuera y las estaban quemando. Y cosas así, es como que... ¿qué, cosa, ¿Qué de eso será verdad y qué de eso no será verdad? Me sí, preguntaría yo. Voto. Y lo mismo aquí, pues, el fraude... Eh, siempre se llora fraude. Siempre se llora... Este, la diferencia es que esta vez ha, ha durado más tiempo y, y, y ya. Pero siempre se hace... Siempre en el mismo cuento. En, yo me atrevo a decir que en todos los países. Democrático. Entre comillas. Pero eso es otro Pablo, tema.
0: estoy viendo un, un delay entre tu voz y tu... Y tu ¿Y habla mi físico. Sí. Bueno, no sí, te preocupes.
2: Que me pongo a pensarlo. No te. A sí,
1: lo, yo lo veo también, pero no te preocupes, eso no, no va a afectar el recording. Bueno. Okay. Pero gracias. Espero que no, no sea el muy No, entretenimiento. Espero que no sea too distracting.
0: Eh, un, ¿Me hago así. un poco, ah. pero no importa, ¿verdad? Y entonces nada De como estás diciendo
1: faciales. <risa> Oye, vale, bueno, el día de hoy queríamos traerles un tema, la verdad no tenían la más remota idea cómo hacer el segway de lo que estábamos hablando el tema, así que vamos directo para esto.
0: Te iba a decir que, a decir que tu voz está como más adelantada en el tiempo ¿no?
1: ah, Uf, que tu está, video. Ahí está, en mi, <risa> mi, mi cuerpo y mi voz están en dos espacios-tiempos distintos. <risa> este, o puede ser lag, pero aquí... Este queremos hablarles teníamos dos temas primero que nada Happy Thanksgiving a todos los que nos escuchan Correcto. y nos ven desde aquí del eh, X de todo el mundo, qué carajo, no, no tiene que ser de los Estados Unidos, feliz día de Acción de Gracias este muchas cosas que estar eh, agradecidos este año en especial sobre todo por, por todo este cuento que ha sucedido, todas las con, desde la pandemia hasta los trajines que han sucedido cada mes Que esto pareciera un juego de Jumanji, pero bueno sí, <risa> este, Segundo, queremos hablar de algo que no tiene nada que ver con Thanksgiving este, Queremos hablar un poquito del
3: tiempo Ahora, yo sé que Chiqui tiene algo que decir al respecto Estoy casi seguro que Tony tiene algo que decir al respecto
1: <risa> Yo no tengo, no sé por dónde agarrar el tema del tiempo. Más allá de, de, de lo objetivo, o lo subjetivo de lo que puede ser el tiempo. Entonces prefiero en este caso abrir el, el foro, por así decirlo. Y vamos a el que quiera primero lanzar la primera pregunta, comentario o algo por el estilo. Bienvenido sea.
0: Bueno, mira, voy a empezar yo. Porque siento que va particularmente mientras estuve todo el día pensándolo. Este lo, lo siento que va más o menos atado con el tema que hablamos la semana pasada. Ok, que fue la muerte okay. para quienes no nos escucharon,
1: que deberían de escucharlo porque estuvo muy bueno.
0: Pero igual you. te quiero. Está este... de morir
2: ese episodio, está,
1: está de, de muerte. muerte.
0: Esta... <risa> <risa> chistes como eso y más nos los podrá, podrán encontrar todos los jueves <risa> a las 8 de la mañana. ¿Cómo
1: no? Este No, a las 8 no, perdón. Este lo, lo, lo estamos lanzando a las 7 ¿A por, las petición siete? A, eh, por petición a por petición a del pana
0: John Juan Andrew. Correcto. Correcto. Para que nos pueda escuchar en su, en su camino al trabajo. ¿Viste? Que
1: no digan que no escuchamos a,
0: a al, público. al público, Democracia,
2: muchachos. Eso es así, Ni. que no hay fraude. <risa>
0: <risa> Miren, yo, le, yo, les quería, bueno. yo les quería presentar una, una especie de historia uh -huh. que me encontré por ahí en la interweb. Uh -huh. este, voy a hacer una especie de ejercicio en el cual lo había escuchado antes y en ese entonces se me quedó en la mente dando vuelta. y ahorita me volví a encontrar con el mismo, con el mismo video y... Y pues les comparto la historia que está dentro de este video. Okay. Este video trata más o menos de, de mostrar qué tan corta es tu vida. Ok. Qué tan poco tiempo tiene uno aquí, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Este, entonces en este vamos a asumir varias cosas para poder llevar la historia de la mejor manera. Okay. En este caso vamos a asumir que tenemos 22 años, ¿verdad? Y, ah, mira, Antonio casi los tiene, bro.
2: Este... Que por ese número <risa> tan arbitrario. Por eso es por un sí, después, qué? ¿Qué? Vamos a vamos, que traemos... este,
0: por, por el ejemplo que les voy a dar, vamos a asumir que tenemos 22 años. Ok. Y sacando los promedios, que no les tengo las estadísticas exactas, pero los promedios de vida que de los diferentes países, que unos 89 años, otros 80 años, 82, en los países de menos recursos, llegamos a unos 50 años de vida estimada. Hace poco
2: vi esos gráficos recientes sí. en una clase de epidemiología. O sí. sea, si
1: tenemos 50
2: años extra de vida
1: no, desde no, no. este punto. No, no. como 30. 50?
0: Llegas hasta los 50 en los okay. países de... Creo que Chad es uno de los países que el, el life expectancy es 50 años. Ok. Este, y en países más desarrollados, pues obviamente... Japón algo,
2: es 84, por ejemplo. Algo, que algo, me llamó la atención.
0: algo bien chistoso. Eh, y bien triste a la vez el otro video que vi que no tenía mucho que ver con este tema decía que el, la, la expectativa de vida está directamente relacionada con la señal del wifi que tenga piénsalo un segundo triste y...
2: pero correlation no
0: total, total Damn. Pero, pero si lo piensan, tristemente tiene sentido. Qué, ay, es por
2: el... Qué asco, bro. Sí.
0: Bueno, continúo con mi historia. Asumimos que tenemos 22 años y que vas a vivir hasta los 82 en este ejemplo. Ok. ¿Verdad? El, el ejemplo
2: funciona si, es, si decimos 70 y pico.
0: Sí, sí. Pero como ya lo tengo aquí anotadito con 82... Déjame con 82. Vamos a con 82. con 82. Entonces, si, asumiendo que vivimos hasta los 82 años y que tenemos 22, nos quedan 60 años de vida. Correcto. Ok. Uh -huh. Ok, sí, seguimos. Correcto. Si duermes un promedio de 8 horas al día, que es en teoría lo recomendado, por el resto de tu vida, entonces te quedan 40 años de vida. Porque uno duerme un tercio de su vida, en teoría. ¿no? 24 horas al día, 8 horas, eso es un tercio. Bien. Pero es, que es
2: bueno saber recordarse de los sueños.
0: Lastimosamente todavía no lo logro. <ríe> ok. Este, pero sigo fuerte en la batalla, no se preocupen. Entonces... De estos 40 años de vida que uno tiene, que, les, que le quedan a uno si tiene 22 años, este, vamos a saltar al siguiente punto: que alrededor de, las, de 50% de las personas en varias encuestas han dicho que no están felices con su trabajo.
1: Ah, oh, ok. Fuimos, okay. ok. Sí, sí.
0: Por eso dije es que saltamos a, a la próxima estadística. Y luego, en otra encuesta que se hizo a nivel mundial, cuando es anónimo, 85% de las personas dicen que no están felices con su trabajo, Ok. lo cual es triste. Pero bueno, continuamos con, con, con el ejemplo. Entonces, asumiendo que tú eres una de estas personas que no estás contenta, contenta con tu trabajo, uh -huh. ¿verdad? Entonces aquí podemos decir, siguiendo este mismo tren de ideas, que uno vive prácticamente para el fin de semana. No sé si se han encontrado okay, en esa situación. sí,
1: sí. La, ese es el, el dicho de vivir para fin de semana, sí.
0: No sé si se han encontrado en esa situación, pero yo sí me he encontrado en esa situación en la que no veo el día en que sea ya el fin Correcto. de semana o el día libre que tenga. Porque es mucho tiempo que no tuve fin de semana tampoco, pero ese no es el tema. Este, entonces, si asumimos que vives para el fin de semana porque no te gustó tu trabajo... Llegas el lunes y lo estás odiando y no ves el momento en que sean las 5 para irte a tu casa, a tomarte una cerveza, a ver Netflix, dormirte y que te despierta la alarma de coñazo otra vez. Uh -huh. Vives en un ciclo miserable, ¿no? Entonces estás, coño, que sea viernes, que sea viernes, para que el fin de semana te pase en un segundo y el domingo estés otra vez, coño, que la di llevas mañana trabajo. Asumiendo esto, ¿verdad? ...este, Que vives realmente por el fin de semana. Estamos hablando de que tú vives dos días de siete en una semana. Uh -huh. Lo extrapolamos a los 40 años de vidas que te quedan. Les restamos los días de trabajo, los working days, que son aproximadamente 260 días al año. Approx. Aproximadamente. Este... Y si hacemos los números, nos quedamos con aproximadamente unos 11 años de vida restante. Mierda. Okay. entonces eso aquí, es nada más como
2: que en los fines de semana
0: ¿no? viviendo, si nada más vives por los fines de semana, asumiendo de que odias tu trabajo y, que, claro, no te y, y que duermes ocho horas a y la, y que duermes a la noche. noche ok, correcto ahora, te retiras a los 63 o sea, no llegaste hasta los 82 trabajando coño, tú dices tengo tiempo libre, ¿no? o sea, te retiras uh -huh. a los 63 uh -huh. pero aquí entra otra gama de problemas con la mayor edad entran de, de disabilities entran problemas de salud. Este, siguiendo este mismo ejemplo, asumimos que dentro de todas estas cosas que uno tiene, ¿verdad? Te devolvemos tus días libres, pero como estás teniendo problemas de salud, como estás teniendo disabilities, tienes que lidiar con todas estas cosas. En este ejemplo que les estoy dando, vamos a retirar nuevamente estos cinco días que te habíamos dado, porque, ¿sabes? Cinco, dos o dos, tres días de la semana que te sientes bien, son los días que realmente puedes disfrutar, porque el resto estás lidiando con todas estas cosas.
2: Okay. El, el, y también hay un problema con, con los 80 años, que es, eso alude un poquito a lo que Chiqui dice que llegar a los 80 años no significa que llegas a los 80 años con calidad de vida. En uh -huh. efecto.
0: Entonces... Pero bueno, continúa. Ahora, vives por el fin de semana, ¿verdad? Pero no todos los fines de semana, pues simplemente sales a rumbear, tienes que hacer cosas que tienes que hacer, lavar la casa, limpiar, ordenar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí nos podríamos... En los 40 años nos podríamos quitar un año de vida haciendo todos estos chores, como quien dice. Yendo al banco, yendo a sacar el seguro, la, todo, etc. Entonces esto dice, en este ejemplo tan bonito que les estoy poniendo, si tú tienes 22 años, realmente tienes 10 años de vida.
3: que te puedes disfrutar? Uh
0: -huh. Y la verdad que yo, yo veo estos números... Y me parece un poco tétrico. No sé qué dicen ustedes. Asumiendo, asumiendo de que no te gustó tu trabajo. Este, y que vives por el fin de semana como es el caso de la mayoría de las personas.
2: Si es que yo tengo una, una relación súper extraña con el trabajo. Como que... Siento que ningún trabajo puede ser verdaderamente placentero. A menos de que estés trabajando en algo que sea uno de esos trabajos como quien dice snowflakes como qué sé yo que sí que deportista o... y aún así cuando terminas haciendo estas vainas tu trabajo <risas> terminas odiando estas vainas así que me parece muy difícil el concepto de disfrutar un trabajo yo um, con respecto al disfrutar un
1: trabajo o no creo que basa mucho en la motivación que tienes para hacer el trabajo sí. ejemplo. Supongamos que hay un fotógrafo, un deportista que se quiere hacer profesional por la pasión del juego, uh -huh. y por, porque lo ama y, y de verdad le causa placer jugar y todo esto. Eh, entonces se vuelve muy buen deportista y una, un equipo profesional ve que es un muy buen deportista y le dice, ¿sabes qué? Queremos que juegues para nosotros y te vamos a pagar tanto. En el momento que te dan un cheque, tu motivación, si no eres, si no tienes cuidado, comienza a cambiar de lo intrínseco de eso, de tu corazón, de eso, de tu pasión uh -huh. y todo esto, a lo extrínseco que, se, que es el dinero. Entonces comienzas a hacerlo por dinero. En el momento que comienzas a hacerlo por dinero, comienzas a perder el placer del trabajo. Cuando lo comienzas a hacer estrictamente por dinero, ¿ok? Claro. ahí comienzas a perder el placer de hacer las cosas, del trabajo del, de, de esa pasión que tenías te quitaron la pasión y te dieron plata en, en, en vez sí. entonces he ahí el, eh, eh, mi comentario al respecto de eso y mi comentario al respecto de todo lo que dices Chiqui creo que todo lo que pensaba es perspectiva ok perspectiva 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 este yo soy muy grande en eso de, o me gusta pensar que que, que logro manejar las perspectivas eh, porque puedes tener el mejor trabajo del mundo puedes tener el trabajo más ley eh, puedes trabajar en google este con con bicicletas flotado flotantes que te lleve teletransporten de un lado al otro y además puedes ir durmiendo eh, mientras que <coughs> Escribes código, no sé. Este. <risa> pero si tu perspectiva es, coño, tengo que ir a trabajar, es eh, eh ahí cuando se. No importa el trabajo, no importa exactamente lo que estés haciendo. En, este. Entonces, yo, yo entraría en debate ahí si. si Obviamente esto es un ejemplo y, y un sí, ejemplo sí. de gente que no, no anda pensando en estas vainas, pero pero en el momento que comienzas a pensarlo y comienzas a, a decirte sabes que eh, esto la verdad es que no está tan mal. El estigma que le tengo a esto que estoy haciendo es peor de lo que de verdad es. Y te creas la idea de que el, el trabajo y el trabajo es malo, el trabajo es aburrido y el trabajo y, y es, es algo cultural. Que el trabajo es aburrido y el tengo que trabajar y tengo que vivir para el fin de semana. Eso también siento que es cultural. Totalmente. Este, y, y se vuelve parte de uno y simplemente comienzas a vivir para el fin de semana y comienzas a entrar en esos números que estabas diciendo. Pero yo creo que mucho del tiempo que uno piensa que lo está pasando mal, lo está pasando mal
3: en porque no es... A ver... Porque no se da cuenta que puede cambiar su perspectiva respecto de lo que está sucediendo en el
1: momento.
0: Y no solo, no solo la perspectiva, diría yo. Porque, porque esta, esta historia me la saqué de este video que les comentaba. Y más o menos él termina como que con una conclusión de que uno pierde tanto tiempo
3: pensando en no quiero estar aquí. Correcto. ¿Verdad?
0: En vez de utilizar ese tiempo para mejorar su situación y no solamente sea de la manera que sea
1: y, 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 y el, la energía que gasta simplemente en la que la diga estar aquí <risa> que pudiese estar usando en estar activamente eh, proactive estar proactivo, ser proactivo <risas> en el trabajo. Proactive, ya yeah, no, no es la crema. Este, no es la crema de la misma. Este, eso cambia. Yo siento que eso cambiaría la vida de mucha gente. Es en el hecho de lograr salirse del, 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 del cubo que nos han encapsulado de que el trabajo es aburrido y uno tiene y el trabajo debe de ser aburrido porque eso es lo que nos enseñan en realmente en Hollywood, en las series, en en cualquier vaina. En la televisión, en social media.
2: Hmm. Yo no sé si estoy de acuerdo. Que el trabajo es aburrido por percepción. Fabricada. Yo creo que. Que el trabajo sea aburrido. Es virtud de que sea trabajo. Creo que son como que propiedades. Que no se pueden. Son inextricables. Porque nadie trabaja. Por placer. Porque si no, no fuese trabajo. Por algo te están pagando. Uh -huh. o si así lo veo yo, por ejemplo entonces, a mí todo este tema porque Valeria siempre me lo repite eh, se parece mucho a lo que tú dices Pablo que es como que sabes, es cuestión de perspectiva es cuestión de cómo lo ves y para mí me parece muy difícil salir de lo que me parece que es la objetividad de que coño, vivimos como que en cierta esclavitud disfrazada que claro, esa es mi objetividad pues pero a mí me parece muy difícil salir de ese pensamiento y como que maquillarlo y decir, verga, no, ¿sabes? Mira, depende de cómo lo veo vamos a verlo un poquito más bonito para ser un poquito más feliz. Es como que mierda. Mi mente no me deja de cierta manera, y yo se lo digo agarro rato, como que verga, no me puedo mojonear de esta manera. Tipo, me cuesta demasiado mojonearme y decir como que la estoy pasando de pinga. Amo lo que estoy haciendo en todo momento. ¿Me entiendes? Porque no, es como no, que, obviamente,
1: pues. obviamente que no es, no es, el punto no es mojonearte. El... el <risa> Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? Eh, <risa> yo sí insisto en la perspectiva, pero sí insisto en la perspectiva honesta. Mm -hmm. no, no es en el, en el mojonearme cuando estoy ladillado, oh, coño, que ladilla. Pero, <risa> pero no quedarse pegado en el ciclo vicioso de la ladilla. Mm. La, bueno, pero. Yo creo que sí, la ladilla, yo... el, el aburrimiento, es la falta, a ver comenzamos al principio, el aburrimiento para mí no existe ok, el aburrimiento es simplemente un una idea que le hemos dado a, a un a cuando te encuentras en un momento donde no te quieres encontrar ok, y le pusimos un nombre y ahora lo llamamos aburrimiento, yo estoy aburrido aquí es porque no hay nada interesante que está sucediendo alrededor mío pero eso, eso
2: es subjetivo.
1: ¿Qué cosas te interesan? Siete.
2: Yo llamaría el sentimiento que yo percibo ahí, no tanto como un aburrimiento, okay. y eso que no le tengo un nombre tal cual como para ponérselo, pero lo que se siente es más que de que estoy aburrido y que coño, que ladilla, es que hay otras cosas en las cuales le daría mucho más valor gastar mi tiempo que a lo que le estoy gastando el tiempo en este momento. Muy bien. O ese es el sentimiento, no es como que... Aburrimiento como tal, porque puede que esté muy ocupado, puede que esté muy. muy metido en lo que estoy haciendo, pero a la vez es como que mierda, ¿sabes? Si, si me pusieran a escoger dedicárselo a esto, o dedicárselo a tal vez otra cosa, como por ejemplo, pasar tiempo en el trabajo, o pasar tiempo con mi familia, qué sé yo, lo que cada quien le dé valor intrínseco. Este, obviamente. La, ahí la, la decisión no, no, no. Se, es muy fácil, pues. Si tú, si tú preferirías, si te pusieran a escoger como que 20 años de tu vida haciendo las vainas que con un, con, te llenan o 20 años de tu vida trabajando, yo creo que muy poca gente escogiera. Los, y por eso es que la gente se quiere ganar la Loto y todas estas vainas, la porque le da esa, esa libertad, esa libertad de, de poder ser libre. Y creo que ese es el sentimiento, es un sentimiento de. De añorar libertad que no, no existe en, en nuestras condiciones socioeconómicas. Eh, pero yo creo, yo creo
1: que esa es, es, es percibido esa, esa falta de libertad, porque posiblemente. Sí, si, ok. Supongamos que trabajas de, de 8 a 5, ok. Uh -huh. vamos, a, vamos a asumir, seguimos asumiendo cosas. Este, <ríe> supongamos que tu trabajo es de 8 a 5. De 8 a 5 estás trabajando bien pero después de las 5 de la tarde tienes un mundo libre de cosas, está bien que de 8 o 5 tienes que estar en, una, en un lugar y, uh -huh. y que de eso de alguna manera vos te, te priva de una libertad sí, está bien pero después de... porque te pasaste 8 horas en el trabajo no significa que el resto del día tiene que ser miserable tienes razón
2: ese sería mi, mi, mi comeback
0: <risa> mi comeback mi comeback
2: pero a la vez se pudiera argumentar que al salir a las 5 de la tarde estás quemado en la cabeza. Después tienes que lidiar con el tráfico, que es algo que no estamos poniendo en la ecuación. Sure. Tipo el commuting time. Y todo este tipo de cosas al final del día cuando llegas a tu casa lo que te provoca es que sí que medicarte, ah. beber o dormir. O todas las anteriores. <risa> <risa>
1: Supongo, pues, este... Lo que pasa es que yo no, no puedo relacionarme porque no caigo en eso. No caigo en, en el, el tráfico, por más que lo deteste, es, es un hindrance, es, un, es, un, es, un, es una molestia de un momento. Y yo una vez que se acaba esa molestia, se acabó. O sea, yo, yo siento que he aprendido a ser muy bueno en, en cortar este, ciclos. Cuando yeah. salgo de la oficina... Chao, no me escriban, no me llamen, no, porque, ok, buenísimo, lo resuelvo mañana. Chao. ¿Sabes? Este, no, no, porque ya, ya, ya yo estoy en mi casa, ya se reciclo, ya me desenchufé de eso. Este, y creo que mucho de el, el, la dificultad que mucha gente tiene de, 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 de cómo viven su día a día está muy afectado en el hecho de que traen al trabajo consigo a la casa. Entonces todo el día es de trabajo y toda la semana se vuelve trabajo. Y entonces, por ende, el fin de semana, cuando ya llegaste al domingo que logre, lograste desconectarte, porque el sábado aún sigues pensando en el trabajo, este, ya estás volviendo a pensar que, que, que mañana soler. tengo que ir al trabajo. Entonces vives en ese ciclo de que qué ladilla claro. <risa>
0: Claro, y se te va y se te va todo, el, se te va la vida, se te va el tiempo. Se te va la vida en eso nombre. de bola. Sí, sí, en, sí. En, en eso, que es más o menos el punto el punto que, que llegaba este, este video y, y te hace pensar en lo corto que realmente es tu vida si vives de esa manera.
3: Correcto. Entonces, yo diría estoy pensando cómo entonces resolver
2: este dilema, ¿no? Eh. Sí. Mientras Pablo piensa, yo, yo creo que esto eh, no se resuelve porque no está hecho para ser resuelto. Simplemente es otra de las cosas que, como que, no, nos condena a la existencia que vivimos. Es como que parte de la, de la condición humana. El ser humano indica sufrir, indica sufrir de esta manera, siendo privado de tu libertad por un trabajo, porque eres parte de una máquina más grande que tú, pues. Eres parte de algo más grande que tú, que probablemente ni siquiera sea, sea palpable físicamente. sino es una matriz de control socio-espiritual, todo all-encompassing thing. Y parte de ella, una gran parte de ella es este, este concepto del, del trabajo. Es la parte económica, pues. Porque si te fijas, todo, todo recae, todo este peor recae en que necesitamos dinero. Uh -huh. ese, ese es el centro de todo el peo.
3: Uh -huh.
2: y por el dinero regalamos nuestro tiempo que viene siendo uno de nuestros recursos más valiosos y nuestra energía que se podría decir que es hasta más valioso que el tiempo pero bueno capaz ese es el tema de hoy
0: mira pero eso, eso me parece una manera bien tétrica de ver el mundo sí. Antonio
1: eso era justo lo que estaba pensando porque yo creo que sí tienes la opción. Tú, tú quizás no tienes la opción de... de.
2: Es que me dieron la tecla. Esa es mi tecla que me deja despierto.
1: <risas> Mira, le, creo que te voy a dar en otra. Yo creo que oh. somos muy, estamos muy concentrados en el valor de la libertad. Creo que sobrevaloramos lo que el, nuestra, ide, el, nuestra idea de lo que es libertad. Tú dices que es una esclavitud Entiendo. en lo que vivimos y yo pienso más bien que en este mundo de tan cortas opciones
3: una de las opciones que tengo es maltripiámela o, o pasarla bien. Hmm. Y de nuevo vamos a perspectiva. Claro, ahí vuelvo y te digo lo, lo que te dije al <risa> principio, que era como que sí, es
2: verdad, existe una manera en la cual yo me puedo olvidar de todas estas cosas y ver lo más positivo, pero a la vez como que no no puedo escapar de lo que estoy observando lo hasta cual, que no observe lo, cual lo contrario es, es
1: tu creencia pues o sea al final esto cae en creencias y y, y lo que crees tú de tu vida y este ya. más allá de decirte lo que lo que he dicho este es la manera que yo creo no significa que yo me escape todos los días de de la, de la de lo tedioso del trabajo y de la rutina, pero sí significa que cuando estoy y cuando ya supero ese ese sentimiento de ladilla, ya es como que bueno ya estoy aquí qué carajo vamos a darle, sabes es como que para qué hacerlo mal para qué hacerlo con ladilla
3: para qué para qué hacerme yo ese daño a mí claro ve sí es
0: verdad pero, ¿sabes qué? Me quedo pensando en eso que dijiste de... de, de el concepto que tiene uno de libertad.
2: Uh -huh. Eso es muy interesante.
0: Y, y eso me recuerda a un libro que me leí hace poco, el que te mandé, Pablo, uh -huh. en donde el tipo, obviamente, es o sea, el, el libro habla de, del dinero, básicamente, y cómo vivir una vida de rico. Eso es más o menos lo que, lo que dice el libro. Y el tipo... Le hace la pregunta a la gente y la gente, o sea, ¿qué es una vida de rico para ti? Y la gente le dice: Hacer lo que me dé la gana.
3: Ok. Uh -huh. Pero, ¿qué quieres hacer?
0: Y la mayoría de la gente no tiene respuesta a esa pregunta. Correcto. Entonces, ahí es donde entra lo que pienso yo, lo que tú estás diciendo, de que uno realmente no entiende el concepto de qué es lo que es la libertad que uno tanto añora. Y al mismo tiempo, al no dedicarle tiempo a pensar en esas cosas. Este siento que uno se pierde en ese mundo y pierde su vida y pierde su tiempo en, en, en pensar: ay, que no quiero estar aquí, que no quiero hacer esto, que yo pudiera estar este, haciendo lo que a mí me dé la gana, pero que es lo que te da la gana. Exacto. Por primero. No sé, eso es un eso es el pensamiento que me entró ahí cuando dijiste eso.
2: Fíjate, un pequeñito counter argument a eso es que. Si tú nunca has probado el chocolate, tú no puedes saber cómo sabe el chocolate más sabroso del mundo.
0: Pero te lo puedes imaginar.
2: No. Claro. Si nunca has probado nada derivado al chocolate, claro. no tienes ni puta idea de qué sabe el chocolate. ¿Tú, ¿Tú alguna vez te has lanzado a un edificio? Pero sí he sentido cómo se siente algo similar. Yo estoy diciendo, por ejemplo, algo que... Por eso se puede estimar. Cómo se siente... Por ejemplo, si tú te has caído de la cama, puedes estimar... Alargando el proceso de caída, ¿cómo se sentiría caerse más allá de un edificio? Pero si tú nunca has visto el color que no se puede detectar por tus ojos, por decirte, UV, pero es un sí. mal ejemplo. ¿Ah? La, la luz UV, por Exacto. ejemplo. Exacto. Si, si tú nunca has probado el, el, no sé, los maní, porque eres alérgico al maní, y no te lo puedes meter en la boca así. Si pana nunca lo has probado, tú no sabes qué se siente la mantequilla de maní. Y yo creo que eso mismo se puede decir de la verdadera libertad. Si uno nunca la ha probado, uno no sabe. Lo que se siente. Entonces es imposible pedir a que la gente sepa qué hacer con tanta libertad si nunca la ha experimentado. Porque siempre han vivido dentro de cierto...
0: Pero es que yo no estoy, no, no estoy de acuerdo con eso porque de, no, existe, no existe una realidad en la que tú no te puedas imaginar lo que, lo que sea. Así estés completamente equivocado. Tú te puedes imaginar a qué te sabe ese chocolate o a qué te sabe ese maní.
2: Claro, pero lo más probable es que no sea igual. Y claro. por eso es que no, la gente no puede estimar qué hacer con esa libertad. Por eso es que cuando le preguntan, ¿qué harías con esa libertad? Verga, no sé. O sea, me imagino que se imaginarán cosas que harían, pero no saben la verdad porque nunca la han tenido.
1: Perdón, pero yo creo que te podría decir exactamente eso de todo lo que existe, todas las experiencias de la vida. ¿Cómo? Porque, este, a ver, partiendo de uno de los puntos que hablamos en uno de los episodios sobre la, la realidad objetiva y nuestro Ajá. entendimiento subjetivo. Esa cerveza que tú te estás tomando ahorita. Yo me la puedo inclusive tomar la misma cerveza y me va a saber distinto a lo que tú entiendes de esa cerveza. Entonces lo que para ti es libertad, para mí puede ser otra cosa. Todo este argumento que estás haciendo sobre la libertad, estás basándolo en el que todos entendemos o, to o es posible entender qué significa Objetivamente, ¿qué es libertad? Cuando libertad es algo mayormente subjetivo y no creo que tenga una objetividad al respecto.
3: Entonces, si para mm. mí libertad es simplemente poder dormir hasta las 10 de la mañana, entonces he ahí mi libertad. Ahora, yo creo que el punto de
1: que la gente no sabe qué hacer con su libertad. Es porque tiene, nunca se le ha dado a pensar qué haría si tuvieses el tiempo para poder dedicarle a lo que tú quisieras hacer. Y termina siendo una pregunta no de libertad, sino de este, desires, de, de, de quereres, de qué quieres hacer, de, de, de placeres, que, de quereres, de, quereres
3: yeah.
1: <risas> de qué quieres hacer. Entonces, te termina siendo una, una pregunta de cuáles son los
3: placeres que te gustaría hacer en esta vida. Por más que las experiencias sí son subjetivas, yo
2: creo que sí se puede llegar a cierta, cierta métrica de objetividad, aún así sea flawed. ¿Cómo se dice? Aún así sea, aún así sea imperfecta. <risa> Exacto. Porque, por ejemplo, si yo te presento la sidra, Ajá. tú la pruebas, tú dices, verga, Sabe a manzana, sabe dulce, sabe un poquito flat, sabe un poquito dull. Si te la comparo con Angry Orchard, por ejemplo, tú dices, verga, estás más dulce, tiene más gas, tiene menos gas. Puede que a ti no te guste tanto como me guste a mí, pero la experiencia como tal va a tener ciertas características compartidas que son intrínsecas a la experiencia. Correcto. Claro. Y en, en dentro de esas compartidas, Paraciones un poquito más sólidas y no tan subjetivas es que se encuentra la elusiva objetividad de la experiencia. Y es verdad que la libertad es un concepto altamente elusivo porque es abstracto, es como el amor. Es como que si tú me dices, no, es que este es el verdadero amor, no, esta es la verdadera libertad. Y en eso sí estoy de acuerdo contigo que es imposible definir a la vez que es imposible sentir tal vez este es un tal vez, la verdadera libertad como es la, el verdadero amor pero si sí hay aproximaciones que son mayores a las cuales sentimos en el momento bueno, por, Mucho por las experiencias
3: compartidas que tenemos de la libertad claro o sea, y por las que ni siquiera hemos vivido aún pero ok, continúa este Fíjate, ponte que nosotros vivimos en una libertad que
2: es arbitrariamente categorizada 3% de libertad. Hay otros organismos viviendo en otra sociedad que viven en una libertad categorizada 20% de libertad. Vamos a poner 4% nosotros, 20% de ellos. Su libertad es 5 veces mayor que la nuestra es tan mayor a la nuestra que es exponencialmente cinco veces más que la nuestra y por eso se hace casi que imposible para nosotros imaginar lo que significa vivir en algo que es cinco veces más a lo nuestro. Uh -huh. Por ejemplo. Ok. Y ahí es a donde iba yo que le decía a Chiqui que era imposible para estas personas conceptualizar lo que es vivir en plena libertad porque es algo tan ajeno a su experiencia del día a día y es algo tan ajeno a su concepto mental y es algo tan ajeno a todo lo que han vivido a lo largo de su vida de una persona común en la tierra. Que es como que verga, no tengo ni un concepto para decir que esto es una sidra, no sé qué carajo es. Es una bebida, pero no sé, bro, no sé qué es. Me gusta, pero no sé qué es. Quiero más de ella, pero no sé qué tanto más de ella quiere. ¿Me entiendes? Más o menos por dónde voy.
3: Creo que sí. Creo que sí, pero... Qué complicado. Qué complicado porque este, yo sí creo que...
1: La mayoría de nosotros entiende o tiene un concepto... Maneja un concepto de qué significa libertad para uno. Cuando hablan de libertad, yo eh, voy a suponer... Que en estas encuestas, lo primero que piensan, si, si estamos hablando que el 87% del mundo piensa que está infeliz en su trabajo, este, la primera libertad que nace es la libertad de mi trabajo.
3: Simplemente no quiero trabajar. Y ok, bien. He ahí un baseline. ¿Qué haces con tu tiempo después, una vez que tengas esa libertad?
1: Es ahí la, este, el, el, cuando cambia la pregunta. Porque ya no se vuelve sobre la libertad, se vuelve de nuevo, se vuelve sobre los deseos de esa persona que quiere hacer con su tiempo en ese momento. Esa pregunta de que, qué harías con tu tiempo libre es una pregunta doblefasada. Es una pregunta de primero,
3: ¿qué dejarías de hacer? Y segundo, ¿qué comenzarías a hacer en, en, en vez de lo que estabas haciendo? Entonces, este, el concepto de libertad, yo creo
1: que, yo creo que todos nosotros tenemos una idea de qué significa para nosotros libertad. Libertad de, 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 de deudas, libertad de, de trabajo, libertad de este ¿Qué sé yo? Un conviction, libertad de una relación tóxica, qué sé yo. Todo el mundo tiene un concepto de qué significa libertad, pero en esos cuatro ejemplos que acabo
3: de, de dar, el concepto de libertad es distinto. El punto común es el cese de algo en cambio a mi tiempo de vuelta. Uh -huh. Y entonces la pregunta se vuelve, ¿eh, ¿ahora qué hago con mi tiempo? ¿Qué termino haciendo con mi tiempo? ¿Qué deseo hacer con mi tiempo? Entonces yo no creo que trata sobre qué significa la verdadera libertad de,
1: de, de, este, de esta vida opresiva que en la cual... No, no, no creo que trata de eso la pregunta. Trata es de, de, de una simple... ¿Qué te molesta en este momento? que quieres que deje de existir? O sea, si esto
3: te molesta, ¿quieres que deje de existir para poner algo que no te molesta? Algo que disfrutas. ¿Ya? Le di como siete vueltas a la situación, pero bueno.
0: Sí, <ríe> sí le diste. y el cual... No
2: me parece tan simple, pero lo voy a dejar descansar para poder <ríe> progresar.
1: Les voy a dar otro... Yo les voy a dar el ejemplo que les quería dar sobre la. Sobre el tiempo. Este es un poco más eh, romántico, filosófico. Este. Con una historia, se los voy a contar.
0: Era una vez
1: un. un, un viajante. <risa> que caminaba en una calle. ¿Viste? Y llega a un pueblo al cual lo primero que encuentra es el cementerio. Y en el cementerio, en las lápidas, dice el nombre. Y lo primero que le da shock es que las lápidas tienen una, un número y dice, por ejemplo, 8 años, 14 años, 2 años, 5 años. Las lápidas no dicen la fecha en la que nacieron ni en la que murieron, simplemente dice un, un número de años y la persona que este viajante queda en shock diciendo pensando oye y aquí todo el, qué pasa aquí los niños se están muriendo todos todo el mundo se muere joven qué qué está sucediendo en esta ciudad llega el cómo se llama el, el cuidadero. no iba a decir el no. cuidandero el, 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 el
2: mortífero
1: no sé el que cuida del cementerio okay okay y, le di y el, el viajante le pregunta, Epa, ¿pero qué está sucediendo aquí? ¿Por qué se está muriendo todo el mundo tan joven? El cuidandero, que lo vamos a llamar cuidandero, responde, eh, no, no es, que no, es, no es que la gente se esté muriendo joven. Alrededor de, noso de nuestro cuello siempre cargamos una libretica. Saca la libretica y la muestra. En esta libretica anotamos los momentos en los cuales nosotros fuimos felices
3: y cuánto tiempo duró esa felicidad. Hmm. Al final, cuando nos morimos, al, este,
1: se cuentan todos los minutos, todos los segundos, todos los días de felicidad y se acumulan y lo ponemos en nuestras lápidas porque esa es, para, para estas personas esa es la verdadera
3: vida. Ese fue el, el, el verdadero tiempo de vida que, tuvie que tuvimos. Cierra la, la historia. <risa> Cierra el telón.
0: Cierra el telón. <risa> Sube el telón, baja el telón.
1: Ahora bien, me parece un, un, un concepto bastante interesante lo que, lo que se comparte en esta historia de que... Que va un poco, va bastante con combinada con, con lo que dice, con la historia que decía Chiqui, con el ejemplo que decía Chiqui. Este, dado a que se basa en, nosotros somos felices nada más en los momentos de felicidad, eh, perdón, nosotros estamos vivos en nada más en los momentos
3: de felicidad. ¿Qué pensarían ustedes al respecto de ese statement?
0: Lo único que tengo en contra de eso es que bueno, no sé si sea en contra, pero lo que se me viene a la mente es cómo sabrías tú que estás feliz si no estás triste alguna vez.
1: Bueno, en la historia se, se asume de que la gente entiende qué significa tristeza por, porque si un hombre de 80 años se le pone un 10 años en la, en la
2: lápida Paso 70 infeliz. O no sintiendo felicidad.
0: <risa> claro, pero lo que digo, o sea, estoy pensando, no sé si escuché bien lo que dijiste, pero estoy pensando en que los años que realmente viviste son los que estuviste feliz. Ajá. ¿Verdad? Eso Ajá. Fue más Según esta historia, dijiste. sí. Ok. Pero ahí vuelvo y te digo lo mismo. Si yo no estuve triste en algún momento, ¿cómo yo sé que estoy feliz? O sea, si yo no pasé por los momentos de sufrimiento, si yo no pasé por esos momentos que estaba recho, que estaba triste, que estaban... Eh, todas estas emociones negativas, entre, entre grandes comillas, comillas este, ¿cómo yo sé que estoy pasando por un momento feliz? ¿Cómo yo sé que realmente estoy viviendo? Claro. Si siempre estuve feliz... Realmente no sé si estuve feliz o si estuve triste. Simplemente estuve en el mismo estado emocional todo el tiempo. Claro. Entonces no sé qué tan no sé qué tan de acuerdo esté con la idea de que realmente uno vive cuando está feliz.
3: Claro. Ahora, debí haber
1: hecho un disclaimer de esta historia. Esta historia fue, está diseñada para jóvenes de entre 12 a 17 años que están pasando por, por pubertad y, y este, se encuentran muchas emociones y caen muchas veces en, en depresión y, y estadísticamente hablando. Eh, claro. Y pues eh, eso es, es un llamado hacia salir del, de la facilidad de la, de la, del aislamiento y de, y de la depresión y entrar hacia... El, el contacto familiar y, y el amor y todo eso, pues. Ese es el, el propósito de, de esa dinámica en sí, pues. Pero sí tiene muchos problemas, tiene mucho, muchísimos problemas la, la, la historia. Este, yo en sí hoy en día no, no estoy de acuerdo con la historia, ni siquiera. <risa> Porque eso te, si, lo, si de verdad lo piensas, te lleva a, a, al, a la mentalidad de...
2: Felicidad ante todo, que es burda tóxica. Exactamente,
1: felicidad ante todo, que es súper tóxica. La idea de la pastillita de por la felicidad, la idea. Uh -huh. Me recuerda mucho el video del Rat Race. Uh -huh. Ya. Yeah. Lo cual es problemático. Entonces, sí, esa era mi, mi, mi pequeña historieta de, de sobre el tiempo. También tengo otro comentario al respecto, pero no sé si Tony tenga algún otro punto de vista. Antes de que yo lo comparta.
3: Ah, déjame ver. A ver si sí, mi
2: punto de vista. Sí, vamos a unos minuticos mi punto de, de vista.
0: <risa> Revisó su ver <libretica>, <risa> sí. El real.
2: entretenga mis locuras. A las ver. locuras del Panatoni por un segundo. A ver. Mi pensamiento del tiempo. Y esto lo abro a los comentarios para que todo el mundo... ¿Cómo se llama? Dialogue conmigo para, que, para no decir discutir. Para no decir, bro, estás loco, ¿qué grabo te pasa? Pero para, para abrir un diálogo. A mí me gusta pensar... Justo estaba hablando esto el otro día con Valeria, que el tiempo no es completamente... Me gusta entrar en el, thought, en el experimento de pensamiento de que el tiempo no es completamente
3: lineal. Ok. Y a esto me refiero a que el tiempo... Uh, tengo dos cosas
2: interesantísimas. Ok. ¿Quieren la realista o quieren la esotérica? En la que más te guste, bro. Voy a ir con la realista. Ok. <risa> Porque capaz eh, dejo la esotérica para después si a tiempo. La realista
3: es que el concepto de que el, con el que controla el presente controla el pasado y controla el futuro. ¿Me siguen o el okay, muy bien. El que controla el presente controla el pasado y controla el futuro. Exacto. Ejemplo.
2: Ponte que los nazis hubiesen ganado la guerra. Uh -huh. si,
0: te, si, ya te, si te entendí entonces.
2: <risa> entonces, los nazis hubiesen escrito la historia para que los aliados hubiesen hecho las monstruosidades de la guerra. Correcto. Ellos... Hubiesen moldeado el pasado a su conveniencia y lo hubiesen enseñado de una manera en la cual el ganador es el héroe. Exacto. En, en su caso, en ese, en ese caso, serían ellos los héroes. Entonces hubiesen sido los americanos los que, por ejemplo, tenían campos de concentración contra los japoneses y hacían todas las atrocidades en los campos de concentración japoneses. Uh -huh. ¿Me entienden? Entonces, ese es un concepto súper peligroso porque el concepto del pasado y el futuro si te pones a pensar bien reduccionistamente, solamente existe en nuestra, en nuestra cabeza. Es una proyección nuestra. Correcto. Tú podrías convencer al mundo entero de que hace 100 años los humanos vivían, por decir, no sé, bajo el agua. Todos vivíamos bajo el agua. Uh -huh. Lo dicen los libros de historia, lo dice en, no sé, fabricas una evidencia, pero la verdad es que si tú tienes el suficiente poder y la suficiente influencia a lo 1984, el libro de George Orwell, tú puedes convencer al pueblo de que el pasado es completamente diferente. Sí, claro. Y esa mierda caga. Claro. Y a mí me caga porque ¿quién dice que lo que nosotros conocemos como el pasado realmente es lo que sucedió? No tenemos ningún tipo de manera de comprobar excepto confiar en las autoridades que tienen el interés de crear el pasado.
3: Ya. Yeah.
2: Y proyectar un futuro, proyectar un presente o proyectar lo que sea.
3: Ok.
0: Eso, eso me recuerda y es lo que dices tú de de, 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 con, con la pequeña historia de los nazis, ¿no? Que uh -huh. lo he escuchado varias veces por ahí que the winner is el que escriba historia. ¿No? Y también me he puesto, en mis momentos, así que me dan cualquier locura, me he puesto a pensar en cómo sería o, o, o what if, realmente es lo que estoy buscando, pero no sé no sé cómo decirlo en español, el famoso what if, este, todas estas historias del pasado que nosotros vemos. ¿Verdad? Todas estas cosas que uno que uno ve de, de, de los egipcios, de, de los Native Americans o cualquier uh -huh. pasado que tú quieras ver. What if estos pasados que estamos nosotros viendo en el presente realmente es el equivalente a el Game of Thrones de hoy? ¿Me explico? O no. elaboro un poco más.
3: No entendí esa referencia. Elabore su respuesta, caballero. ¿Por qué? <risa>
0: <risa> Nosotros tenemos en este momento presente miles de historias como Game of Thrones o como los Avengers o como cualquier película cualquier show, cualquier ficción cualquier libro, ¿verdad? Nosotros tenemos todas estas cosas que existen en este momento para entretenernos.
2: ¿Correcto? Mm, okay. Ahora,
0: ¿qué pasa si 100 años en el futuro, 200 años en el futuro, alguien está recolectando oh. información del pasado y lo que agarra es el libro del de bicho que escribió Game of Thrones y dice, ah, mierda, pero es que en este entonces habían una tipa con tres dragones que estaba matando a todo el mundo. Claro, claro. Y uno lo toma como la realidad. <risa> Pero realmente lo que uno, esos libros de historia o esas cosas, esto, esta placa, este jeroglífico o, esta, o estas escrituras en esta piedra, realmente lo que son es, es la historia de un bicho que se está inventando cualquier vaina.
2: <risa> Mira, <gestión. risa> se puede llegar a la conclusión que el, de lo único de lo que tenemos certeza es del presente. La, el cual, la cual es una ilusión. Si te pones bien reduccionista, sí, esta vive solamente dentro de cada una de nuestras cabezas. Entonces tenemos certeza de muy poco. Ay, Porque hasta mía. nuestras memorias nos fallan. Sí, correcto. O sea, las memorias
1: cambian.
0: Uh -huh. Bueno, eh, un, poco, un poco paréntesis afuerita de, de, del tema, pero relacionado con que las memorias nos fallan. Este Se ha demostrado muchas veces en la corte. No sé si muchas veces y no sé si en la corte. Eyewitness. Que el testigo no es una fuente confiable de información porque uno recuerda la información diferente. Uh
2: -huh.
0: Entonces, imagina Todo tipo de vallas. Sí, entonces. Correcto. Es complicado porque entonces, uh -huh. ¿dónde queda uno?
3: Pues quedas en dos puntos, pienso yo. Uno en el estrés del,
1: del que no sé qué, cuál era la verdad okay. o dos en el dismissal de este posible eh, error que se tomó en la sociedad cuando recompilábamos la historia
2: o sea en otras palabras you, you let it bother you or you Volvemos otra vez a, al tema yeah. de. Vuelve otra vez, como que es tema de perspectiva. Yeah. Otra vez la verga de esa coño madre.
1: ¿Qué es la madre. Qué pena, qué pena, Tony, discúlpame. <risa> qué bueno. O te lo crees o no te lo crees. Es que es así de simple. Es que. Es que I mean. Te, te puedes matar toda la vida pensando que
2: no llegamos a la luna. Eso es lo que dice Valeria, pero al final del día no importa. ¿no? Pero al final, ¿qué carajo? O sea.
1: Claro, eso, eso es una
0: pregunta que no sé si me la has hecho tú, Pablo, me la has hecho varias personas. Creo que Coqui es uno que me ha preguntado eh, con, con todas las teorías de las conspiraciones. Ajá. ¿Y si sí si estamos siendo gobernados por, un, por una lagartija?
3: ¿Qué ¿Qué me coño voy a ir
2: preguntando esa verga, weón. ¿Qué vas a hacer?
0: ¿Qué puedes hacer? Ajá, que, ¿Es así, y, ¿Qué, ¿qué, Exacto. ¿Qué ganas sabiendo eso?
2: Es que somos tan patéticos como seres humanos, bro, de verdad, somos tan vulnerables. Tipo, no tenemos mucho accountability sobre nada. Nuestro pasado no existe, nuestro futuro no existe, nuestro presente se filtra por miles de filtros super inaccurate. Uh, ya me reché ya. <risa> sí, no. Ya vi. Bueno, tiene el micrófono, hijo estamos, estamos tan manipulados Podríamos ser tan manipulados ah, Porque no a es decir estamos Podríamos ser tan manipulados de tantas sí maneras Tan fácilmente Por ejemplo, las cosas que nos enseñan Los ambientes en los que nos criamos El sistema en el que vivimos Todos son fuentes de posibles manipulaciones Que puede que no O como puede que estén ahí
0: <risa> Es todo cuestión de perspectiva
2: Todo cuestión de perspectiva pero la Aina es que te deja con un sentimiento de que como ser humano eres tan mortal y tan vulnerable. ¿no? la Aina es terrible.
1: Mira, yo, yo quisiera cerrar el episodio de hoy preguntándoles una cosa al respecto de las conversaciones que nosotros tenemos aquí. Este, y obvio. es... este Más que una pregunta es un comentario, supongo, y quizás puedan replicar el comentario de manera pregunta. Eh, una de las cosas que más me encanta de, de hacer... Este podcast con ustedes es el hecho de, de poder entrar en pensar to en todo este tipo de cosas, pero con, con la mentalidad
3: de ser entretenido y entretenerme. Ya no estoy diciendo que I dismiss everything,
1: okay? no es lo que estoy tratando de decir. Eh, lo que estoy tratando de decir es que entro a esto como que buscando una conversación divertida. Mm -hmm. Ok. Ya. Más que buscando la verdad o buscando el. el eh, si, si de verdad estamos siendo manipulados y me va a cambiar la vida si estamos manipulados o no. ¿Se cortó? No. No, casi. Oh, ok, casi. Tuvo ganas. <risa> I, I, I stopped. My video stopped for a second. Nah, eh, eh, me gustaría hacerles ese, esa misma pregunta a ustedes. ¿Cómo entran ustedes a, a, a conversar? Cada vez que vamos a arrancar este podcast, cómo entran, cómo terminan. Yo termino cansado, pero termino feliz. Termino como satisfecho de que coño, que de pinga la conversación. ¿no? este Por más esotérica, complicada, huevonadas que hablamos, cualquier huevonada. Este, coño, me la, me la pasé bien,
0: pues. O sea, y al final eso es lo que es lo que busco, pues. Sí, yo te, podría, yo te podría decir que, que esa es una de, primero, eso es una de las cosas que, que busco y que siempre, aunque no lo busque, siempre termino, siempre termino satisfecho y siempre termino contento con la conversación, sea el tema que sea. Mm. Pero una de las cosas que lo comenté, creo, si no me equivoco, en uno de los primeros episodios que tenemos tanto ya que...
2: Ya te <risa> Ay, sí.
0: <risa> es que a mí me gusta muchísimo estas conversaciones que nosotros tenemos porque yo soy partidario de que, de que para uno realmente pensar tiene que tener un intercambio de ideas claro. y para pensar uno solo es bien jodido porque tiene uh -huh. que ver varios puntos de vista del mismo tema ¿no? Sí, Entonces, esto, lo, re esto eso, lo
1: repetías al principio
0: wow. sí esto es una, de las cosas, eso es una de las cosas que me gusta este y que realmente es, es lo que más felicidad me trae y, 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 y más que todo cuando, cuando uno escucha por ahí este. Que las conversaciones que tenemos son complicadas y, y como profundas. Mm -hmm. Y es como que. Y es como yes que. Sí,
1: sí, sí, sí. Y para mí, esto es un outlet. Claro. Para mí, esto es totalmente un soltar de un desconectar total. Este, me acuerdo la semana pasada que, este o la antepasada, que andaba con el cuento de los exámenes y, y estaba todo estresado y, y, y apenas arrancaba con el, con el podcast, este se me había olvidado que tenía examen y cerraba y era como que Ay, me siento tranquilo. Claro, el día siguiente ya está estresado otra vez, ¿no? Pero era un momento de respiro. Pues, it was a respite. esa misma también
3: con los exámenes. Es que... Yeah. Very good. Yo y todo el Yo voy a hacer el mismo eco que
2: dicen ustedes. Y la verdad, lo que me encanta es, es rebotar esas ideas. Es ese, es ese back and forth de que... Porque es muy fácil rebotar ideas en mi cabeza. Uh -huh. Porque la respuesta siempre es predecible. Uh -huh. tipo ya estoy va a rebotar ideas en mi cabeza entonces es burda de pinga rebotar ideas con ustedes porque a veces me traen unas que son como que mierda, me hacen pensar la vaina bien, me hacen buscarle vueltas, a veces me hacen como que merga estoy peladísimo, bro y tratando de buscarle la vuelta, no se lo encuentro es como que, vamos oh, estoy peladísimo, marico ah, exacto y eso, eso es bello, marico o sea, esa es la belleza de, de poder compartir ideas difíciles
1: y Loki es como una, comp un, una pequeña competencia de entre quién quién tiene la mejor respuesta a la pregunta Iván.
3: <risa> <risa> lo cual es muy divertido
2: <risa> también así que <risa> puede ser puede ser no lo había visto no lo había ido, ahora que la <risa>
0: Coño, ya va a salir Tony, nos va, nos va a tener un escorito. Y que no mire, yo gané esta conversación, él ganó esta conversación. Aquí vamos uno, uno, uno. uno.
2: Mira, mi perspectiva va a ser obviar ese comentario. Eh, muy bien, me parece. Coño. Ay, coño. Mira, bueno, se... Ajá, Fablito, pardon, dale, dale. antes de terminar, sure. nada más porque creo que no lo voy a poder comentar en otro video. Me provoca soltar la inesotérica del tiempo aquí. A ver, ¿Me parece, Porque después cuando Más lo voy a hablar, queda como el free will. No, lo hablamos después, lo hablamos después, no lo hablamos Bueno, después. pero en
1: todos los episodios hablamos el free will, güey. No, no es un mal ejemplo,
2: pero me entiendes. <risa> es como que si no lo digo ahorita, no lo dije. Ya, yeah, ya. Yeah. Y esto, marico, me parece súper interesante para que el público lo, lo explore también en sus cabezas. Y eso también lo hablaba con Val el otro día. Y es el tema de que... Ya, ya aclaramos que nuestras memorias son bien... Este. irreales. Son bien shaky, ¿verdad? No son un. No son Con muy creíbles. creíbles. Exacto. No son mm. muy creíbles, no son muy confiables. Ahora lo va a llevar un paso más allá. Ok. ¿Qué pasa si cada vez que uno se acuesta y se levanta? Déjame ir un, un paso más atrás. Imagínate la teoría. Y esto es totalmente. Todo, todo esto es ciencia ficción. Tómenlo como tal. Okay. Tómenlo como un loco pensando en ciencia ficción. La teoría del multiverso, ¿verdad? Que hay miles de universos paralelos o semiparalelos. Este, iguales, no iguales. Infinidad de posibilidades se encuentra paradimensionalmente. ¿Ok? Doctor Strange. Más o menos. Dale. Fíjate que tú hoy llegaste, te levantaste... Y tomaste opción A de bebida en la mañana, ¿verdad? Entonces tú te acuestas con la memoria de que tomaste opción A de bebida por la mañana. Esa es tu memoria. Tú esperas levantarte el día de mañana recordando que tomaste opción A de bebida en la mañana, ¿cierto? Uh -huh. Pero ¿qué pasa si en tu memoria está que tomaste
3: opción B en vez de opción A? Y no hay ningún otro escrito, no hay ningún otro record de que tomaste opción A. posiblemente haya, haya la posibilidad de que tomaste opción B. Ahora, otro pa paso más allá
2: es que el record diga que tomaste opción B cuando en verdad tomaste opción A. Lo que pasa es que tú no puedes no tienes manera de saber por, porque tu memoria no, es, no está. tipo Tu memoria se implantó con que tomaste opción B. Otro, otro ejemplo es que recuerdas que tomaste opción A, pero todos los records di te, dicen que tomaste opción B.
1: Bueno, este. Esas son técnicas de manipulación. Eso, eso se llama Psychops. Cuando este. No conozco mucho de esto, pero sí conozco un poquito. De este, <risa> que, creo que en la Guerra Fría o, uh -huh. o entre espías. Habían secciones, eh, departamentos eh, que, que eran. Eh, su, su objetivo era simplemente aterrorizar al otro o confundir al otro lo, lo más que puedan, operaciones psicológicas pues, ajá, ajá. entonces les cambiaban eso, les hacían los récords, les cambiaban los periódicos este, les, este, les cambiaban las pastillas para que se sintieran confundidos, le ponían Exacto. un ultrasonido para que no pudiesen dormir entonces estuviesen fatigados y entonces no pudiesen recordar bien y... sí
2: existe infinidad Ahora, fíjate tú, ¿qué pasa si tú, en vez de algo tan sólido como es que uno físicamente haya cambiado o alterado el récord, ¿qué pasa si cuando tú te acostaste a dormir, tú te trasladaste o tu conciencia
3: se trasladó a otra versión de ti paralela? ¿Yo? ¿Me siguen? Ok. Sí. Por ahí va
2: la cosa. Y por okay. ahí también va la cosa de que yo considero la posibilidad... De que lo que tú haces ahorita, hoy día presente, de alguna manera tiene Ripples ripple effects para adelante, para el futuro. Obviamente, eso lo puede observar y lo puede, tipo, apreciar todo el mundo. Pero posiblemente también para atrás. Y eso se las dejo para que cada, bien pi para que yes, cada quien. Yes, I like it. Observe.
3: Y, y, y piense de esa vaina. I love it. Me encanta. <risa> well,
2: hasta,
1: hasta, ahí, que pues.
3: hasta que llegaste ahí, me I was like, okay, okay,
1: ok. Yes. <risa> <risa> porque ¿Por qué me emociona tanto? Porque este, depende de cómo tú te sientas en el momento. Cómo tú recuerdes alguna memoria va a ser afectado por cómo te sientas uh -huh. en el momento que estás recordando. Si tú estás de mal humor, supongamos que fuiste a Disney, por dar un ejemplo. Si tú estás de mal humor, tienes tendencia a recordar las colas, uh -huh. lo mal que sabía la comida, el, la cantidad de gente, es todo eso. Si tú estás de buen humor, tienes tendencia a recordar eh, lo divertido que fue el ride. Lo bonito de los fuegos artificiales, el castillo, que la pasaste. Uh -huh. lo bien que la pasaste. Exactamente. Tus emociones afectan la, las cosas que recuerdas o cómo ves las, uh, tus recuerdos. En qué luz ves tus recuerdos?
3: Uh -huh. Entonces,
1: uh, yes, I agree. Tu, tu, tu presente has ripple effects para tu futuro y para tu pasado también, porque al final tu pasado es tu, tu, me tu recuerdo.
2: Igual que tu futuro.
1: Y tu futuro es tu proyección. ¿Cómo? Exactamente, tu proyección. Entonces. <risa> es estoy, estoy 100%, estoy 100 de acuerdo. Yes. Y
0: sabes que sabes que lo, lo, lo fastidioso de eso es
3: que. There's no way to prove you wrong.
0: <risa> Porque vamos a seguir el mismo ejemplo de Disney.
2: Sure. Both things happened.
0: Claro, pero, pero no solo eso, sino que, ajá, ¿y cómo sabes tú que estabas molesto por las colas? Ajá, mira, tengo esta foto. Ajá, pero la foto, you see the picture and you remember the bad moment. Right. Or the good moment. Right. O ves el video y, te, y tipo, there's no way to prove que la pasaste mal o que la pasaste bien o qué es lo que te recuerdas o cuál es el pasado que estás teniendo.
1: Mm -hmm. Right. Lo cual me, a mí me lleva a la conclusión que naturalmente lo que viviste fue un poquito de ambos. Claro. O sea, viviste un... Te ladillaste por las colas, pero te gustaron los fuegos artificiales. <risa>
0: y, y Mira, y una última cosa antes de, antes de cerrar.
1: La, la tercera última
0: cosa. Epa, epa, respeta.
1: <risa> Respetarle la que <hechique.
0: risa> Mira, este... Ahorita hablando de esto, me acordé me acordé de una teoría, no sé si la he escuchado, se llama Last Thursday. Oh, uh, I haven't
3: hit,
0: hit me. Ok, esta teoría habla, es bien interesante. Este. Y me recordó el, porque es el mismo tipo que hace el mismo video. Esto habla de que. ¿Qué pasa? O sea, ¿what if? Otra vez con el what if. Todo lo que. Existe y todo lo que está por lo que pasó y to todo, todo, toda la humanidad fue creada el jueves pasado.
3: Ok. O sea que todo fue implanted en nosotros, pues. Es como el
1: beta de que vivíamos bajo el océano, pues. We will never know. Bueno, creo que va más con el beta de la simulación. También. Que arrancó la simulación el jueves pasado. Nunca nos daríamos cuenta.
0: What if? O sea, eso, eso, eso también es como Voy, chelino,
2: fuck you, Este puede estar arrancando <risa> simultáneamente cada segundo.
0: No, pues, o sea, Laster last Days se muestra el ejemplo del juez, Jesus pero esto puede Christ. ser, pudimos empezar hace hace 20 minutos, se creó todo el universo.
1: Bueno, si, si, si
0: me perdonan este, me, voy a ir a, me voy a ir a
1: transportar a otra dimensión en este momento voy a, voy a entrar en, en mi otro cuerpo de otra dimensión ¿ok?
0: <risa> Buenas noches, Paulito.
1: Señores, si les gustó el video este, y les gustó el episodio de, regálenos un like, por favor este, y compártanlo con todos los amigos que tengan todos todos ¿no? y los que no también y los que no también
2: o sea en con el ese Facebook. que no habla también se lo comparte porque sí pues y
1: voy, voy a hacer algo super YouTube sabías que la mayoría de lo, nuestros <risa> eh, cómo se diría en español <risa> ¿Suscriptores,
0: bro sus no. no
1: observadores bro sure la mayoría <risa> de las personas que observe, que ven nuestros videos no están suscritos al canal no ¿Qué saben Tienes que sí, poner sí, gráfico, claro, ¿no?
2: el graf. El Va, pues, si sí me acuerdo ponerlo. <risa> este Oye, tenías que decir eso al principio para que la gente que ve el video por un minuto lo, lo escuchase. <risa> no, entonces no se la dillan. Como que,
1: ay, estos huevones me van a venir a decir que me suscribo al principio. mejor. <risa> Este, nada,
2: era joda, pero no really, Este, si se pueden suscribir, <risa> sería buenísimo. <risa> Siento que y los que llegan hasta acá solamente son como que los más fans de los más fans. Correcto, de que verdad. Ya que ya estarían sí. suscritos. Que es como que,
1: bueno, y, que más, y además compartan el video. Entonces, como que, bueno, ¿qué más quieres que haga, okay, o sea, coño, bro, <risa> ya te
2: escuché por hora y pico. Me vas a seguir jodiendo, güey. <risa> <like,
1: risa> me cagacho. <risa> Pero sí, este, si les gustó el video, si les gustó el audio, este, gracias por, por escucharnos. Este, gracias por el, todos los países que nos escuchan, desde donde nos escuchan. Nos escuchan los últimos, la última vez que vi el gráfico, nos escuchan desde España, de Argentina, de México, de Chile, de Venezuela, este, de Irlanda. Wow. ¡Saludos! Este... <risa> ¡Saludos irlandeses! sí vale eh, somos 141 suscriptores en el canal. Lo cual está buenísimo. Está de madre, güey. Y sin mucho más que decir, porque ya hablamos demasiado, nos despedimos. Bye bye.